1: Just four months later, 157 people were killed when an Ethiopian Airlines flight crashed. Två krascher, 346 döda ombord och en jättekris för flygjätten Boeing. Idag ska vi berätta historien om olycksplanet 737 Max som efter ett år på marken nu ska upp i luften igen. Vad var det som orsakade olyckorna? Varför har företagskulturen på Boeing blivit så omskriven? Och är det någon som kommer att våga resa med planet igen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Thomas Augustsson, som är reporter på Svenska Dagbladet. Tillsammans med honom börjar vi med att resa tillbaka i tiden till den 29 oktober 2018.
0: Ja, det händer något väldigt, väldigt tragiskt får man säga. Normalt sett så är det ju så här att det händer väldigt få flygolyckor eh, där passagerare omkommer. Framförallt är det väldigt ovanligt att några stora plan är med om några olyckor. Men den här morgonen, 29 oktober 2018 och då är det bara 13 minuter efter start så störtade ett plan som flyger i Indonesien. Det är Airs plan Flight 610. Den störtar rakt ner i havet och 189 personer omkom helt enkelt. De var på väg från Jakarta och de flög i ett plan som var ganska nytt som heter Boeing 737 Max. Det hade väl varit i bruk i... Ett år då ungefär.
1: Och sen nästa datum då, den 10 mars 2019. Berätta, vad hände då?
0: Ja, man kan säga att efter den här tragiska kraschen med Lionners-planet så var det ganska oklart vad som hade hänt. Det uppstod en del misstankar kring planet. Folk kände sig lite olustig inför det. Men det var också mycket prat om att piloterna kanske hade gjort fel. Det var väldigt oklart vad som hade hänt och allt utreddes naturligtvis i en stor haveriutredning som inte hade hunnit bli klar då. För när den, man kommer till den 10 mars 2019 då störtar faktiskt ett plan till den här gången från Ethiopian Airlines och det är 157 människor ombord som omkommer allihopa och de omkommande planen störtar bara 6 minuter efter start från flygplatsen i Addis Abeba. Så vid det här läget har vi alltså totalt sett 346 människor som har omkommit i ett plan eh, som är ganska nytt. Två plankrascher med ett ganska nytt, ett nytt plan. 346 mm. människooffer.
1: Och vad har då utredningarna visat när det gäller båda de här två krascherna? Vet man nu varför planen störde?
0: Det här planet, det finns en lång historia kring detta också, men man kan enkelt säga att det här planet är ju en Boeing 737 max. är en vidareutveckling av ett plan som har funnits sedan slutet på 60-talet, Boeing 737. Och det har sedan dess kommit i, i många olika versioner, uppgraderats hela tiden. Och det här är ett av de mest vanliga planen vi, vi, vi har. Det flyger jättemycket inom Europa, inom USA, inom Asien. Det flyger inte sådana här riktigt långa sträckor däremot. Och När man skulle göra den senaste versionen av planet så var Boeing i ett väldigt speciellt läge. Vi kanske återkommer till det lite, lite senare. Men man bestämde sig egentligen för att sätta in ett mjukvarusystem kan man säga i, i planet. Man var tvungen att göra om. Man var, för att få det här planet effektivt så var man tvungen att sätta på det större motorer och ge en annan placering på, på vingarna. Det gjorde att planet fick lite andra egenskaper också. Och för att hantera de här andra egenskaperna så kunde det uppträda i vissa speciella lägen. När planet, eh, planet riskerade att stegra sig för snabbt kan man säga. Så satte man in en mjukvarulösning. En dat datalösning som skulle tvinga ner planets nos eh, så att det inte steg för snabbt. Men det här var inte gjort på något... Eh, bra sätt. Ett problem var att den här mjukvarulösningen då utlöstes av bara en enda sensor och om den här sensorn den som alltså känner av att någonting händer runt om planet, om den skulle vara felaktig då eller vara skadad på något sätt så skulle det då bli ett felaktigt utslag. Och det var också vad som hände här så det här systemet piloterna höll på att stiga och Systemet slog till och tvingade ner nosen på planet. Då försökte piloterna få upp nosen på planet. Då tvingade systemet ner nosen ännu mycket mer. Och, och igen, och igen, och igen. Och till slut så slog planen i backen eller i havet.
1: Och det här var alltså ingenting som man hade kunnat förutse? Det här är ingenting som man hade sett på några tester eller...?
0: Nej, alltså man räknade ju med att det här aldrig skulle, skulle inträffa helt enkelt. Att systemet skulle ta hand om det. Och som de experter jag pratat med tidigare hävdade väl egentligen att det var inte något egentligt fel på systemet på tankarna i systemet. Det var egentligen en ganska väl genomtänkt lösning på hur man kunde ha det. Problemet var hur det infördes. Dels att det bara var beroende av en enda sensor. Det har man ändrat på, på nu. Men också att man faktiskt lät i informera piloten om det här. De visste faktiskt inte om att det ens fanns och de visste inte hur de skulle ta sig ur det hela om, om systemet väl utlöstes.
1: Då tänker man ju, om det är ett plan som agerar på det här sättet, det här Boeing 737 Max, då finns det väl ingen framtid någonsin för samma plan igen?
0: Det är ju vad man kan tro och det är väl en av de stora svåra frågorna. Nu har ju faktiskt den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, FAA, sagt att det är okej okay för planet att börja flyga igen. Man har gjort ganska stora förändringar. Man kräver till exempel två sensorer. Man har gjort så att om det här systemet slår till så trycker det bara ner nosen en enda gång. Man har också gjort klart för piloten hur de ska kunna kunna gå förbi systemet. Man har infört ut träning, obligatorisk träning för piloterna på det här så man är ganska väldigt väl medvetna om att systemet eh, finns. Så tanken nu det är ju helt enkelt att det här ska vara, det ska vara säkert.
1: Mm. Men kommer resenärerna att våga lita på att det är säkert och kommer piloterna våga lita på att det är säkert? Vad tror du? Vi,
0: vi vet ju egentligen inte hur, hur sådana här Riktigt allvarliga flygolyckor kommer att leva kvar i folks medvetande och framförallt vet vi inte hur mycket de kommer att reagera. Flygplan har ju nu medan blivit väldigt, väldigt säkra ska man ju komma ihåg. Men vi har ju, haft, det har ju förekommit stora, tragiska flygkrascher tidigare på ett plan som heter DC-10 om vi går långt tillbaka i tiden som hade, hade svåra pro problem. Och de problemen... Och det många människor då också. De problemen löste man ju sen och folk var inte rädda för att flyga med det där. Men det hände också i en helt annan tid, ska man komma ihåg, när det inte fanns några sociala medier, när man inte diskuterade sånt här. Mediebevakningen överlag var inte så, så omfattande. Och det här har naturligtvis påverkat väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, för när vi talar om mediebevakningen här så har du ju efterspelet kring de här flygkrascherna har ju också handlat en del om företagskulturen på Boeing. Vad, vad har det, den diskussionen gällt?
0: Ja, det är ju kanske den mest intressanta fr frågan av, eh, av alla. Boeing har fått, det här har ju på, på flera olika sätt. Bland annat har det utretts av den politikerna i den amerikanska kongressen ett utskott i representanthuset där man kan väl säga att kritiken mot Boeing är ju fullständigt förödande. Lite förenklat handlar ja, det handlar om, fler, om flera saker. Det handlar om att man hade skaffa sig en kultur som gjorde att man faktiskt inte tog säkerheten på riktigt så mycket allvar som man bör göra. Man, framförallt av ekonomiska skäl så verkar man ha gått snabbare fram än vad man borde göra. Det kom, det kom massa varningar till exempel från en fabrikschef om att... Man var helt utkörda i, i, i fabriken och man, man, man orkade inte göra ett tillräckligt bra jobb helt enkelt och ändå fortsatte det. Eh, det visade sig också att eh, FAA som är den amerikanska myndigheten som hade huvudansvaret för att godkänna eh, planet hade lagt ut mycket av det här godkännande arbetet på Boeings egna anställda. Så de som byggde planet eh, skulle också vara med och godkänna det. Vilket då är så här i efterhand framstår som väldigt, väldigt märkligt. Finns ju lite rimliga tankar kring, kring det där ska man också säga. Det är för att de som bygger planet är naturligtvis de som kan det bäst. Det är svårt, det här är ju väldigt avancerade produkter. Det är svårt att vara jätteduktig på de här. Så man, en myndighet, FAA i det här fallet, behöver ju faktiskt till viss del förlita sig på de verkliga experterna. De finns på företaget. Men man verkar ha förlitat sig på tok för, för, för mycket på, på dem.
1: Är, är det många ansvariga som har fått sluta då har de bytt ut sin ledning?
0: De har bytt ut väldigt mycket där VD:n fick, fick sparken till exempel. Så eh, man vara klar för sig. Det här var ju ingenting som Justens, det här verkar ha varit ett, ett långvarigt problem. En, en del vill faktiskt gå så långt tillbaka som man vill förklara det med hur det var. ...har sin grund i när Boeing köpte upp ett företag som heter McDonald Douglas. Och, och, eh, McDonald' Douglas var ett företag som var, då, så som det här beskrivs- ...och de som var med på den tiden, ett företag som var finansiellt mycket mer inriktat. De var mycket, mycket mer inriktade på att göra stor, stor vinst helt enkelt. Medan Boeing är ett klassiskt ingenjörsstyrt företag som verkligen vill ha bra produkter- ...och sätter säkerheten först. Men även om det var Boeing som köpte McDonnell Douglas så kom ledningen för det nya sammanslagna bolaget och präglas väldigt mycket av tänkandet och personerna från McDonnell Douglas. Så här för länge sedan skulle det satte igång en kultur som då på något vis satte, satte vinst före säkerhet kan man säga. hör ju också till saken att Boeing har ju fått kritik för ett annat plan som de kom fram lite, lite tidigare, ett långdistansplan som heter Boeing 787 Dreamliner, eh, som också hade flygförbud i tre och en halv månad om jag minns eh, rätt. Det var, det var inte för att, någon, för att det var någon krasch och någon kom. Det var flera incidenter med ett elsystem som man fick brand ombord eh, på planen till exempel. Och elsystem som inte fungerade bra. Det verkar som att man har gått lite för snabbt fram och spa, sparat lite för mycket mm. helt enkelt.
1: Hur stora är Boeing om man jämför med andra flygjättar?
0: Ja, alltså den här marknaden för att tillverka stora flygplan, där finns det egentligen i dagsläget bara två företag. Det ena är då amerikanska Boeing, som vi pratar om nu, de som gjorde den här planet 7-7 Max. Och det andra är det europeiska Airbus, det är ett företag som man egentligen skapade i Europa genom att slå samman flera företag för att de skulle konkurrera med, med, med Boeing. De dominerar idag fullständigt den här marknaden. Så det är två stycken. Sen kommer det, kineserna har till exempel stora planer på att försöka ta sig fram här, Men de, de är inte framme än.
1: Det här är ju, sker ju också då, under en period när flygbranschen går på knäna. Alltså historiskt sett är det svårt att, att, att jämföra med någonting annat. Hela flygindustrin är ju i princip stängd. Finns det verkligen ett behov av att få upp massa plan i luften igen överhuvudtaget? Jag tänker mig att det här blir en bransch som blir väldigt, väldigt knepig framöver.
0: Ja, det kan man nog lugnt säga. Det där behovet finns naturligtvis olika uppfattningar om. Flera analytiker har uttalat sig och sagt att de ser det inget behov alls av de här planen på den närmsta tiden. Man kan säga att på ett sätt har ju det här... Jag vet inte om man ska använda ordet lyckligt, för det finns inget lyckligt med de här två, två olyckorna. Men just eftersom en stor del av produktionen, den planerade produktionen på världsmarknaden av nya plan följer bort när man slutade tillverka och köra ut nya 737 Max. Alla de här 737 Max som redan var tillverkade eh, fick ju stå, stå kvar på marken. Och efter ett tag så stängde Boeing också ner produktionen. Och normalt sett skulle det här ha blivit ett jätteproblem för flygbolagen att de inte fick sina nya plan. Men så kom ju covid eh, och stoppade alltihopa så de har, ju, de har ju faktiskt inget behov av några nya plan nu. Och frågan nu, det, den är det ju ingen som har något svar på, det är ju faktiskt hur länge kommer covid-krisen och pågå och hur länge kommer den att göra att flygandet är nere på så här otroligt låga nivåer som det är nere på, på nu. Skulle det bli, teoretiskt sett skulle det bli en jättesnabb återhämtning. Covid-epidemin går över väldigt snabbt för att vaccinen fungerar eller om något annat skäl. Och folk börjar flyga väldigt, väldigt snabbt igen. Ja då kommer det ändå ta ganska lång tid innan de här planen hinner komma upp i luften. De som redan är tillverkade för man ska bygga om dem och man ska få ordning på dem. Och att det sen skulle finnas något behov av något fler, ja, vem, vem vet?
1: Sist här hörde vi Thomas Augustsson som är reporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på den här podcasten så missar du inga avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då!